0: Hoy platicamos con el trovador mexicano Alejandro Filio, reconocido como uno de los más importantes cantautores del habla hispana. Filio ha sacado más de 22 álbumes y compuesto más de 135 canciones, entre ellas Brazos de Sol, Mujer que Camina, Despierta, Ojos Verdes, Romina y Vienes con el Sol. Alrededor del mundo trovadores famosísimos como Silvio Rodríguez, Víctor Manuel Laute, Tania Libertad, Carlos Varela y muchos otros han interpretado y cantado con él sus canciones. Hoy nos comparte sus reflexiones y aprendizajes sobre algunos de los temas más tocados en sus canciones, como el amor, el dolor, la figura de la mujer y la muerte. Hablamos de la trova y de su proceso creativo, así como de la historia y el significado de algunos de sus grandes éxitos. Filio es probablemente el artista que más he escuchado, Mi mamá nos los introdujo desde chicos. Al igual que para la mayoría de su público, sus canciones me han acompañado en momentos de amor, tristeza, desilusión y pérdida. Describiendo de la manera más sensible, profunda y poética estos sentimientos y vivencias que son tan difíciles de poner en palabras. Hola Filio, bienvenido a Tripeando. Qué emoción poder platicar contigo hoy poder preguntarte lo que quiera. Eh, ¿Por qué no arrancamos platicando sobre la trova? En tu canción Éramos Extraños, hablas de cómo encuentras tu lugar en la trova y en una parte de la canción dices y me preguntas hoy que qué cosa es la trova, que si se traicionó, que si ya es hora. Es solo una canción para la historia. Filio, ¿es solo una canción para la historia o cómo defines tú qué es la trova?
1: Mira, la trova siempre se ha compuesto de eh, de dos elementos principales que son la poesía y la música eh, la música hablando de la melodía que puede darle un fondo eh, eh, pues un fondo ideal a la poesía y a, y a los sentimientos de las personas el objetivo de la trova es eh, tratar de interpretar sentimientos por eso por eso está comprometida con esta forma, ¿no? de, de, para hacerla de una manera más digna, de una manera más importante y de una manera sobre todo más profunda. Eh, eh, la trova tiene, tiene sus orígenes de la canción contestataria, de la canción de, de protesta, se puede decir, que surgió en los años 70, en los años 60 o 70, eh, tanto en en Europa como en, como en América. Se puede decir que las puntas más importantes de la trova son Cuba, es Francia, es España. Y a México viene llegando mmm, en los años 70 con las voces de los trovadores cubanos, Silvio Rodríguez, Amauri Pérez, eh, Pablo Milanés... Eh, y muchos otros que formaban parte de un colectivo que se denominaba el taller de experimentación cubano. Esto siempre fue apoyado y siempre fue auspiciado por, por la revolución cubana y por el Estado cubano. Por eso en México es un poco difícil eh, definir cuándo comienza la trova, de qué manera. Lo curioso es cómo la trova sigue defendiendo una forma en algunos de nosotros y sigue siendo un estandarte, una bandera para nosotros. Eh, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de escribir. Y puedo decir que hoy en día somos, no somos muchos los que defendemos esta forma que se denomina trova. Se ha diluido mucho, me refiero a que ha habido una función, una fusión, perdón, una fusión, muy eh, yo diría muy eh, muy simpática ¿no? porque esta misma balada que entró en los años 80 y que continúa en los años 90 con el rock en español viene dando origen a artistas como Edgar Oseransky como Miguel Insunza como tantos otros jóvenes eh, que hacen esa, esa fusión entre la trova y la balada no tiene un nombre, no tiene un, eh, una definición clara. Yo siempre he dicho que se, se podría denominar trobalada. Y, y se cargan mucho a las emociones, eh, vamos a decir que a las emociones más superficiales, más, más elementales. ¿no? Se, olvida mucho, se olvida mucho el mensaje, el contenido, y se prende mucho más eh, del amor... Eh, del amor romántico nada más no del amor en un plan global que es lo que hizo la trova desde un principio ¿no? la canción de por quien merece amor de Silvio Rodríguez por ejemplo habla perfectamente de un amor eh, que, tiene, que tiene un contenido universal que tiene una forma de pensar global sobre el amor eh, pero bueno los orígenes de la trova eh, se dan o se definen como trova en los años 90, con estos artistas que te menciono mexicano Alejandro Filio, Fernando Delgadillo y después se le da continuidad con artistas, pocos artistas como por ejemplo Pedro Guerra o como por ejemplo Gerardo Pablo artista poblano que ahora radica en Tijuana son, son pocos, somos pocos los que seguimos defendiendo esta forma necesita Necesita mucho de, de, de coherencia, necesita mucho de compromiso, necesita mucho de, de conciencia y, y tal vez eso ha pasado un poco de moda. ¿no?
0: Pues me parece muy interesante cómo defines la trova como una forma de vida, ¿no? una forma de ser, una forma de sentir, una forma de escribir, una forma de expresar, que va más allá de un género de música. ¿Y qué crees que tendría que pasar para que la trova tenga un mayor alcance en México, pero también con una generación de más jóvenes?
1: Creo que no lo pretende. Creo que la trova es un fenómeno natural. La trova es un encuentro. Es un encuentro con gente que insiste en emocionarse, que insiste en sentir, que se puede tachar de meloso o de, o de romántico eh, imposible, o incluso hasta de cursi. ¿no? Sin embargo, existe mucha gente en, este, en esta nueva generación que inevitablemente se sigue enamorando y sigue creyendo en esta magia la forma como podría ser más importante la trova sería que la gente se identificara más con este mensaje eh, que la gente se comprometiera más con una forma de vida que la gente eh, acudiera más a su sensibilidad a su ciencia, a su memoria sobre todo a una memoria colectiva que, que trae al presente muchos hechos, incluso sociales o políticos. Entonces, te repito, no pretende la trova, nunca, ser una música que esté sonando por todas partes. Es una, es una banda sonora para el corazón, por eso es voluntaria, por eso es, es, es normal, es natural y es espontánea. ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente de acuerdo, y, me, y de hecho me gusta mucho como lo dices en otras entrevistas, ¿no? que es importante diferenciar entre el arte, que, que la trova definitivamente lo es, y el entretenimiento, que no tiene nada de malo, pero que pero, pues, son cosas diferentes. Y, y Filio, bueno, pues los trovadores más importantes del mundo te reconocen y participaron contigo en, en un disco espectacular que tienes, que se llama Secreto a Voces, interpretan tus canciones desde... Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Aute, Pedro Guerra, Tarea Libertad, entre otros. Y pues me encantaría que nos compartieras un poco más del, del proceso de creación de este disco y, y de tus relaciones con, con algunos de ellos.
1: Es muy interesante. Se dio de la misma manera, de una manera espontánea. Sí requirió de mucho trabajo, de mucha insistencia. En ese tiempo, en el año 1994, cuando inicié este proyecto al lado de Mar Gallardo que entonces era mi esposa y además mi manager, uh -huh. una mujer muy soñadora, muy emprendedora, como dicen en México, muy echada para adelante y, y creo que, que fue sobre todo algo muy eh, espontáneo y natural porque nadie pretendió apoyar al... al al trovador Alejandro Filio, que en ese tiempo no era muy conocido. Creo que las canciones, mis canciones hablaron por sí mismas, las canciones tuvieron el poder de convencimiento para poder involucrar y comprometer a estas, estas estrellas de la, del, del, canto, del canto pensante iberoamericano. Uh -huh. Y creo que la respuesta de cada uno de ellos se dio muy rápida, se dio muy definitiva. Cuando ya existía entonces eh, un disco que se llamaba Querido Pablo, en donde habían participado casi todos ellos y, y algunos otros, eh, era el ejemplo de un homenaje hacia Pablo Milanés, cosa que no ocurre conmigo. Eh, a mí más bien me sucedió eh, el secreto a voces, denominándolo de alguna manera como un examen profesional con sinodales de primera categoría que aprobaban o que apreciaban la forma de escribir, aprendida incluso de ellos. Eh, y entonces esto, esto se dio así, así comenzó, ¿no? eh, por medio de correos electrónicos, por medio del fax, por medio de cassettes enviados en ese tiempo, enviados por, por paquetería eh, a estos países. Y entonces había que esperar tiempo para la respuesta, que fue muy rápida realmente, que fue muy rápida... Por, por medio del fax, por medio del internet que comenzaba en ese tiempo. Y respuestas como la de Alberto Cortés, por ejemplo, fueron contundentes el, el haber enviado a Alberto Cortés ya una grabación con un piano de Miralles. Miralles es, digamos, la mancuerna de John Manuel Serrat en trabajos como este disco de poesía de Miguel Hernández o de Machado. Ese fue uno de los ejemplos, los ejemplos más fuertes que tuve, de, y más importante, que había una respuesta y de que había una aceptación a pertenecer de alguna manera eh, a estas filas de cantores comprometidos iberoamericanos. Así fue Silvio, así fue a Mauri, así fue eh, eh, esto. Pero lo más interesante fue que eh, en el momento de grabar fui a Los Países, Estuve en España, ahí grabé a Pedro Guerra, eh, estuve, eh, Aute me envió una grabación hecha, le envié yo una pista, es decir, la música y los arreglos, y él me envió un formato de DAT, Digital Audio Tape, que se llamaba entonces Digital Audio Tape, eran unos casetes chiquitos, como los, lo que después se utilizó para grabar video en algunas cámaras de, las, de video de las primeras. Eh, en Cuba se congregaron todos en el, en el estudio de Silvio Rodríguez, que se llama Ojalá, que es un pequeño estudio, pero muy bien equipado, en donde hicimos una sesión de tres días, en donde grabó Carlos Varela, Mauri Pérez, eh, Gerardo Alfonso, Raúl Torrens, y finalmente Silvio Rodríguez, en, en un día especial para él, digo especial para él, porque sus tiempos eran muy limitados y recuerdo que fue precisamente un 16 de septiembre de 1994 estando ahí en un, incluso en un, eh, en un evento importante que era el Festival de la Juventud eh, tuve entonces ese encuentro con Silvio tuvimos una producción compartida nos identificamos en muchas de nuestras formas incluso para producir, para crear fue muy divertido fue muy enriquecedor para mí, fue una experiencia de mucho aprendizaje. Y después de esto, pues tuvimos ya muchos encuentros, Todos, todo, toda, esta, toda esta constelación de artistas, tuvimos encuentros en, en sus países y en México también, para poder seguir al menos participando en algunos eventos importantes, como la avenida de Silvio Rodríguez en 1998, después del disco de Secreto Voces, en donde me invitaba a una participación en el Auditorio Nacional, en donde pude constatar que mucha gente ya en México conocía el disco, conocía a Alejandro Filio. Entonces, todo esto se va sumando para ingresar a estas filas de artistas iberoamericanos que tenían estas características mismas que yo fui aprendiendo. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo decides qué canción iba a cantar cada uno? O sea, ¿Cómo escogieron las canciones?
1: Para eso yo creo que se requirió mucha imaginación. Eh, por ejemplo, imaginar a Víctor Manuel cantando Era, pues fue precisamente un, un ejercicio de imaginación.
0: Claro.
1: Y, y además creo que cada una de las canciones que interpretan cada uno de ellos, de cierta manera tiene alguna influencia de sus, de sus formas. Por eso Silvio Rodríguez tenía dos alternativas, eh, Vienes con el Sol o Brazos de Sol. Ajá. Eh, pudo haber sido cantada por Brazos de Sol, a él le gustó más Vienes con el Sol. Brazos de Sol la cantó Gerardo Alfonso, otro cubano, eh, que dijo, bueno, esta canción se me hace muy tierna, se me hace bonita, y nunca imaginamos que fuera la canción que tuviera más éxito, digamos éxito en, entre la gente, entre el público. Okay. Pero sí fue un ejercicio de mucha imaginación, eh, como ponerle también proponerle a Tania Libertad eh, sin la luna ¿no? ¿no? una canción grabada en Guadalajara Jalisco en el estudio Oigo con el ingeniero Arturo Perales que es mi ingeniero de cabecera con el que he grabado casi todos los discos pero ese encuentro con Tania en ese estudio fue maravilloso porque eh, fue una canción grabada a una sola toma voz y guitarra y se dio mucho a la manera de la trova y también habló mucho de, esa, de ese poder, de, esa, de ese gran talento que tiene Tania Libertad para cantar en vivo y acompañada por una guitarra. ¿no? Entonces, cada una de las grabaciones tiene su característica especial, su encuentro especial.
0: qué Increíble, es un disco maravilloso. Y así como tienes, es encantaría preguntarte cómo se relacionan los acontecimientos más importantes de tu vida con los discos que fuiste produciendo, o sea, se puede notar una relación de lo que tú estabas viviendo y, y de, lo que, de lo que escribes en, ese, en esos diferentes momentos, o sea, ¿qué personas y qué eventos, por ejemplo, son los que más te han marcado y cómo se ven reflejados en tu música?
1: Pues mira, sí es una, es una expresión muy real, muy, muy sincera, que con excepción de algunas recopilaciones de, estos, de estas producciones, vienen teniendo un, una cronología, ¿no? un, un sentido de, de historia de vida. Las personas más importantes creo que son las, las mujeres que han estado en mi vida. ¿no? Eh, no porque solamente me guste cantarle al amor, sino también acontecimientos eh, como la aparición de... De Marcos en el 94 Como ciertos fenómenos sociales Que inspiran a hacer una canción como Caín
0: claro.
1: Como también eh, Acontecimientos importantes en la economía Pequeños descalabros económicos Que inspiran a hacer la canción de un precio Interpretada por Liu Gieco Y así cada uno de ellos tiene una cronología, tiene un tiempo. ¿no? este Sí es la expresión, eh, la expresión del momento de vida de un artista. Y creo que eso es, en realidad, a excepción de los recuerdos, que también son eh, un, un material imprescindible para los, para, los, para los compositores, sobre todo para los poetas, para los cantautores, los trovadores. Eh, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, hablar de de las canciones más recientes que tengo reflejan perfectamente un momento de vida importante un momento tal vez de cambio de mucho cambio en, en mi persona y que también se identifica con el cambio y, y lo que experimentamos todos en este momento eh, es por eso que, que te vuelvo a repetir es una, es una expresión, es una banda sonora del momento de vida lo que es cada canción y y lo demás, son pequeños ejercicios que desde 1976 vine haciendo como, eh, vamos a decir que como ensayos para poder obtener un, 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 un estilo personal y sobre todo una definición como artista. ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, ¿en dónde has encontrado más inspiración a lo largo de tu vida? ¿En los momentos de amor o de desamor?
1: Buena pregunta Yo creo que en los de amor Sí, hablar de desamor siempre nos lleva a los tonos menores ¿no? uh -huh. eso, eso es indiscutible La tristeza del tono menor por su composición este, por, su, por su amalgama de sonidos y de ambientes Casi siempre nos remite a un momento de nostalgia A un momento de recuerdo o un momento de tristeza, como sin la luna, por ejemplo. Eh, pero yo creo que la canción que habla del amor, del amor experimentado en un momento mágico, en un momento especial, se refleja con los tonos mayores y con, y con el ritmo y la, y la alegría de una canción y la belleza de una canción. Por eso creo que, creo que lo, las canciones no más importantes pero sí más eh, que más se identifican con la gente son las canciones que hablan de amor y alguna vez me, Alberto Cortés Alberto Cortés eh, me dijo la mejor canción siempre será una canción de amor y luego Silvio Rodríguez pues me, me enseña que el amor no necesariamente es solamente el romanticismo sino que también es el compromiso social, eh, la entrega a los demás de alguna manera y el ponernos empáticamente en el lugar de los demás. Eh, así que hablar de amor, pues, pues no solamente es hablar de romanticismo, pero sí puedo decir que, que mi primera canción, por ejemplo, es una canción de amor y es una canción a los 14 años de mi primera novia a la que dejé en México cuando me fui a vivir a Mérida, Yucatán durante dos años.
0: Filio, y ahora que mencionas las canciones que más ha interpretado a la gente, ¿hay alguna canción no tan conocida, que sea muy especial para ti, que te hubiera gustado que te ascendiera más? Y por otro lado, ¿qué canción que se volvió muy famosa te sorprendió y, y nunca viste venir el éxito que iba a tener?
1: Sí, claro. Una canción, una canción de amor que describe al personaje o a la musa, es eh, donde guardo viene en el disco también está interpretada en el disco secreto voces está interpretada por un gran artista un gran compositor tremendo impresionante que se llama Carlos varela y esa canción es una canción especial porque habla de la primera vez que me separé de una mujer de la primera vez, del primer encuentro que tuve con esa sensación de nostalgia y de recuerdo. Es una canción que se, se pide poco en conciertos, que la gente pide poco en conciertos. Sin embargo, es una canción que cuando canto tiene tiene un, una, una serie de elementos y de, y de imágenes eh, como cuando dice dónde guardo tu espejo, tu cigarro, dónde guardo tu sueño tras de mí, dónde guardo tu aroma, tus enfados y tu loca carrera por vivir, dónde guardo tu nombre de mar que me ha dado y quitado de pronto la paz, donde guardo tantos años que no fueron más allá y esa canción se la dice a una mujer llamada Marina, por eso dice tu nombre de Mar entonces esa es una canción por ejemplo de las relegaditas que no son muy conocidas y otra que contrasta es el fenómeno de la canción Brazos de Sol, incluso grabada hace poquito por un artista importante eh, en el medio de, de este tiempo que es Carlos Rivera una buena persona, un hombre simpático eh, accesible humilde, sencillo que me contaba que un día hace muchos años fui a cantar a Tlaxcala y él fue al concierto como parte del público y se prometió grabar un día esa canción cuando él solamente era un chico que soñaba con ser un artista importante entonces ahora que hizo una recopilación de las canciones que le hubiera gustado componer, porque también compone pues toma esta canción de Brazos de Sol y la hace llegar a una generación nueva y, y, la, y la generación nueva responde y prácticamente le ha dado el lugar de, del sencillo cuando no es un disco que necesitaba un sencillo porque era solamente un catálogo de canciones que él hubiera querido cantar.
0: Claro. Oye, ¿puedes escoger tus canciones? O sea, tus favoritas, si tienes las favoritas o es muy difícil para ti escoger, o sea, tipo, ¿podrías escoger las cinco que más te gustan o imposible?
1: Es un poco difícil, uh, es un poco pero difícil. Escoger. Vamos a, a decir que dentro de las canciones que más me gustan es Mujer que Camina, uh -huh. que es una mujer, es un disco que habla completamente de la mujer y la canción es una canción que describe a una mujer en, en constante búsqueda de sí misma y con el, y con la, con el coraje y con el carácter y con y la gran cualidad eh, de imponer su, su existencia, la importancia de su existencia. ¿no? Y eso lo vemos reflejado en, en acontecimientos muy recientes. Entonces yo digo que Mujer que Camina es algo así como una caricia, como... Es algo así como una reconciliación, es algo así como algo extemporáneo porque constantemente los hombres atentamos, a veces sin querer incluso, contra la integridad de las mujeres. Yo digo que las mujeres son seres tan especiales y tan diferentes a nosotros los hombres que casi los considero como seres de otro planeta. ¿no? Hay un libro por ahí ¿no? que dice que son, somos de otro planeta los hombres. Y las mujeres. Totalmente.
0: Ahorita que mencionas mujer que camina, ¿no? justo eh, lo, lo tenía como, como otra pregunta que me llamaba mucho la atención hacerte, porque es un disco que hiciste tú en el 2001. Y pareciera que prácticamente es muy relevante con lo que estamos viviendo hoy en día, con el movimiento de la mujer, como si fuera un disco casi, casi escrito para, para lo que vivimos hoy en día y un mensaje para las mujeres de hoy. Y pues... Y que también yo creo que es la razón por la que le ha llegado a tanta gente, ¿no? Y esta canción en particular. Así que me encantaría que nos contaras un poco más de esa canción. Y, de, y hablando del movimiento de la mujer, ¿cuál crees que sea el papel del hombre en todo esto?
1: El papel del hombre siempre ha sido el mismo, ¿no? Desde, desde los comienzos de la historia, el hombre ha tenido un rol que es el de ser el cazador, el proveedor, el el buscador de los recursos y la mujer la administradora de estos y la encargada de mantener el calor, eh, la emoción. Eh, me atrevería a decir que hasta el amor, ¡híjole! Y, y, y esto por experiencia, no he, he visto como en mis relaciones de amor, mis parejas han tratado de mantener el amor ante todo, hasta que no, ¿no? Y, y, y es comprensible. Pero yo creo que el papel del hombre no es muy difícil hoy en día. Es, es solamente ser un poco más empáticos con, con las mujeres y, y olvidarnos de una mujer detrás de nosotros y pensar en una mujer a un lado de nosotros. Eh, haciendo, haciendo, haciendo todo, guardando, guardando la fila, no, manteniendo esa esa fuerza. Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil por lo diferentes que somos. Pero yo creo que es completamente posible por la complementación que nos damos precisamente por esto. Escribir para la mujer es, híjole, es, eh, personalmente digo que es cada vez más difícil. Cada vez la mujer que idealizamos se vuelve más real se vuelve más contundente y entonces habrá que cantar canciones mucho más reales aunque el principio de, de la mujer, del disco y, y de la canción Mujer que Camina es no conforme con tus ojos te propongo menos cielo y más abrazo es decir medio, menos idealizarte y más sentirte cerca ah, sí. es como, eso creo que es el papel del hombre dejar de idealizar y de estereotipar a la mujer como solamente un elemento de inspiración hablando como artista, y hablar de una mujer como una compañera solidaria, fiel, real y, e indispensable para continuar el viaje. No creo en la soledad, la experimento en este momento, pero definitivamente creo que estar acompañado de una mujer es un privilegio, es un privilegio porque todos los días se encuentra y se evidencia esa diferencia que simplemente con una mirada se da. La distancia que existe entre el ojo y la ceja de una mujer es algo que nos demuestra qué tan diferentes son.
0: Claro. Uy, pues me quedo con lo que dices, de que los hombres deben de olvidarse de una mujer detrás de ellos y más bien pensar en una mujer del lado de ellos. ¿No? Y también muy interesante la parte de la canción que habla de dejar de estereotipar a la mujer y dejar de idealizarla, ¿no? O sea, menos idealización y más sentirla y empatizar con ella. Filio, ¿qué has aprendido de tus rupturas amorosas y de la soledad ahora que la estás experimentando?
1: He aprendido de una manera personal que soy un ser humano antes que ser un artista, que es un ser humano que se equivoca muchas veces, pero que tiene la gran oportunidad de volver a empezar y de recuperar muchas formas y muchas, muchas cualidades y, muchos, y mucha magia. Entonces, a través del ensayo y el error, pues me he dado cuenta de que es mi próxima relación, porque yo no la descarto. <ríe> que sí, <bueno. ríe> Pero creo que puedo ser mucho mejor, o puedo ser tal vez como comencé siendo en un principio, ¿no?, sin, sin tantos prejuicios, sin, sin tantos problemas, sin, sin tantas complicaciones. Entonces yo me encuentro como un ser renovado ahora con todas estas eh, experiencias, digamos, pero sí con el desencuentro con una persona importante o varias mujeres importantes en mi vida, he podido introspectar y he podido dar con esos, esos esas fallas ¿no? hay, hay una canción que se llama Lo que tus ojos juran que uh -huh. dice en tu pequeña mano cabe el tiempo el tiempo que rompió mi desatino uh
0: -huh. totalmente ¿Y, ¿y cuál es tu definición del amor o cómo lo defines?
1: pues hay una canción que lo intenta también que se llama El Amor que viene en Trova Azul, y habla de esas ambivalencias que tiene el amor, pero que concluye diciendo tan sublime y profano amor. ¿no? Claro. Entonces, eh, creo, creo que el amor es el elemento vital para todos los seres humanos. Es de hecho el principio y el final, el alfa y el omega de los seres humanos. Es lo que encontramos al nacer y es lo que reencontramos al morir. Uh -huh. Esta es una hipótesis que yo tengo, ¿no? Pero creo que es precisamente ese aprendizaje, es, es la materia prima de, de todo lo que existe, de todo lo que construimos cotidianamente. Eh, creo que sin eso no... No podríamos existir, no podríamos vivir. Y a pesar de eso, lo, lo devaluamos tanto, lo menospreciamos tanto y lo traicionamos tanto.
0: Totalmente. Y si bien ¿no? o sea, está en constante evolución todo el tiempo, ¿qué, ¿qué etapas crees que tiene el amor? ¿Cómo se transforma el amor como el tiempo? ¿Cómo lo has vivido? Es,
1: es, es simpático porque el amor tiene un primer paso que es la química. ¿Mm? El encuentro con un ser con el que te identificas de alguna manera que cubre muchas expectativas visuales incluso hasta de hasta de, de vibras, hasta de olfato hasta de, no sé eh, esa, es, ese encuentro con los sentidos uh -huh. de, que te identifica con alguien, que te dice que hay algo y después viene después viene un poco esa máscara de vulnerable que protege, que nos, que nos hace protegernos y que nos dice con cuidado o que nos dice eh, puede ser, pero también puede no ser. Pero el proceso del amor yo creo que se, eh, viene dándose con el crecimiento con una persona, al lado de una persona. Ahí es donde creo que realmente el amor no tiene... Eh, no tiene eh, eh, un, un, un momento clímax aunque sí tiene una emoción diferente en un principio que en un momento maduro por llamarlo de alguna manera ¿no? entonces el, el primer encuentro con, con una persona es esa atracción y es esa, esa chispa ¿no? Que, que no se ha encontrado ni siquiera en el acelerador de jadrones en Europa pero creo que pero creo que sí existe, en los seres humanos sigue existiendo esa primera atracción y después esa evolución de conocimiento pleno y de, de la entrega y de confianza y de tantas cosas que van fortaleciendo un amor eh, que experimenta mucha gente hoy en día a edades ya importantes. A mí, en lo personal, no me ha sucedido. Yo, yo creo que por, por mi forma de artista y por mi, por mi constante cambio desesperado, ¿no?
0: Y no, me, no sé en dónde, no me acuerdo en dónde, pero en, en, creo que en una entrevista que das hace un par de años, citas a García Márquez, que dice, el amor es un instante, el resto es compromiso y responsabilidad. Uh -huh. Sí. No sé ¿Y esta
1: canción sí. Que, que está inspirada en el comentario que le hizo Gabo a su comadre Fernanda Familiar, una, una locutora importante de México que que es una mujer echada para adelante. Eh, y cuando tuvimos algún encuentro, Fernanda y yo, o, o varias, en varias ocasiones, me platicaba mucho de la gran admiración que le tiene a Gabo y me comentaba un día que desesperada por el desamor se acercó a Gabo a decirle, ¿qué, compadre, qué es lo que pasa? ¿No? Y, y, y García Márquez le respondió de esa manera, ¿no? con, con el comentario que pongo yo en el disco. Y de ahí surge esa canción este, que está inspirada precisamente en una vivencia personal con, con mi amiga Fernanda.
0: Qué padre, no, no sabía. Y Filio, ¿cómo explicas o qué explica que las parejas que se quieren tanto no permanezcan juntas? O sea, ¿por qué el amor hay veces que no es suficiente para mantener a dos personas juntas?
1: Pues a lo mejor porque no se practica bien como tal, ¿no? Porque el amor implica muchas cosas. Primeramente la admiración. Yo creo que cuando se pierde la admiración por alguien, comienza a perderse el amor.
0: Uh -huh.
1: No creo, estoy seguro de ello. El respeto es otro de los... Es otro de los factores importantes para que el amor sobreviva.
0: Uh -huh. El
1: espacio que hay que dar a cada una de las entidades como somos, y sobre todo también la importancia que se le da a esto, a estar enamorado y a, y a conservar un amor, pero también he llegado a la conclusión de que es, es tan difícil eh, conservar el amor por siempre, como, como lo dice eh, la gente que todavía se casa que dice en lo próspero, en lo adverso en la salud, en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida creo que eso es inhumano ¿no? Claro. eso es completamente inhumano, todos los días de mi vida pues, joder, está, está difícil ¿no?
0: Uh, y, y me da curiosidad, ¿qué opinas de la poligamia? ¿crees que es sostenible o en general? ¿qué, ¿qué piensas de, de eso?
1: Ojalá que fuera posible, ¿no? Ojalá que fuera posible? Te lo digo porque, pues, ahora que estoy solo conozco a mucha gente uh -huh. y estoy así como un perro sin correa que, que se enamora cada cinco minutos. Entonces diría yo, bueno, es que cómo me gustaría amar a ella y a ella y a ella y a ella y a ella, y a ella ¿no? Pero, pero bueno, creo que eso también viene dentro del contexto del respeto y de la, del compromiso, ¿no? Claro. No sé, no creo en la poligamia, pero pues a lo mejor eso, a lo mejor funcionaría, quién sabe.
0: Ok, y bueno, ¿y, ¿y qué consejos le darías a los de nuestra generación o a tus hijos si tuvieras del amor?
1: Pues se los he dado los he visto, uh
0: -huh.
1: los he visto dentro de su, su momento de amor y veo cómo se vuelven a repetir los mismos patrones. De, por ejemplo, de uno de mis hijos que dice, es que ella irrumpe demasiado en mi vida, uh -huh. que ella quiere completamente dominarme, quiere completamente acapararme, quiere tenerme solo para ella, quiere que yo sea solo de ella y esta es una convicción esto no se puede forzar no entonces pues yo el consejo que daría sería que, que primeramente nos amemos nosotros mismos para poder ser capaces de amar a alguien más es decir, aceptarnos querernos, protegernos para poder querer amar y proteger a alguien eso, eso, cuando se vuelve recíproco incluso, se vuelve casi indestructible. Eh, eh, amar, proteger, procurar el, el bien del otro, empatizar con todas sus formas, sus deseos y sus sentimientos. Es muy difícil, pero yo es el consejo que daría ser, ser completamente empáticos con el ser del que estamos enamorados.
0: Sí. Y, Filio, ahora que mencionaste que, que tú piensas que, bueno, el amor es el sentimiento que, que tenemos cuando nacemos y cuando morimos, me gustaría hablar un poco de la muerte, que también has escrito un par de canciones. ¿Mm? Hace poco compones la de Y este andar, donde te imaginas lo que pasa y lo que siente un niño de 20 años que, que se acaba de morir. ¿Nos puedes platicar más acerca de la canción? ¿Y qué te imaginas que pasa cuando, cuando uno muere?
1: Ok. Híjole, pues lo que pienso podría contradecirse con muchas creencias, religiones, ideologías, ¿no? Muchas cosas. La canción está inspirada en el, en el encuentro de muchos jóvenes dándole la despedida a otro. Y de la manera como se vuelve casi una paradoja que la vida plena en su momento más importante o más fuerte, que es el de ser joven, tener energía y tener tanto ímpetu, se vuelva de repente un momento de tanto silencio, de tanto dolor y de tanta expresión. A mí me sorprendió mucho cómo todos sus amigos le dijeron algo estando alrededor o cómo se iban acercando y hablaban con él. Y entonces me pregunté qué sentía él. ¿Qué es lo que experimentaba él en ese momento? ¿no? Por eso dice, a través del cristal pude ver el dolor de los que ya no están. No es que no estuviera él, es que los demás ya no estábamos. Por eso pienso que la muerte es un paso importante, es un paso enigmático, es un paso eh, importantísimo. No sé, los budistas dicen que es el paso a la nueva oportunidad para otra vida que viene coleccionándose con otras para poder ir salvando ciertos karmas y ciertas cosas que no se resolvieron en una sola.
0: Yeah.
1: Pero no sé, creo que, creo que la muerte es algo es algo muy importante. Y es algo que los mexicanos vivimos incluso como muy compañía de nosotros, muy en compañía de nosotros. Eh, porque todos los días se puede morir como todos los días se pueden vivir también para mí siempre como tanto para mi madre como lo digo en la canción de olvidaba decirte
0: uh -huh.
1: como como lo dice como lo como lo hablamos tanto ¿no? claro.
0: como,
1: como lo pensábamos tanto como lo comentábamos tanto incluso nos pusimos de acuerdo así, en esas charlas de sobremesa, de que el que se muera con, primero le avisa a su compañero, decía mi mamá, me decía, y yo le decía. A ella. Y, y todos mis hermanos y, y mi papá decían, ¿por qué hablan de esas cosas? Son, son muy macabras, o sea, son, está, está fuera de contexto eso que están hablando. Pero sucedió, sucedió. Y la canción existe también. También cronológicamente, también testimonialmente, también como una experiencia personal la canción se llama Ángel de la Noche y viene en el disco ¿A quién? y habla de ese encuentro con, con ese Ángel de la Noche que dice viajaste a través de los años de polvo de piedra tus manos sobre mi cabeza ¿verdad o mentira? No. o sea creo que ese, esa presencia la sentí me asustó me impresionó, pero estoy seguro que se da. Entonces, entonces, vamos, eh, al menos para mí es una prueba de que la gente que muere tiene un sitio especial, tiene un proceso, tiene un fenómeno uh -huh. que no se desprende completamente, no por algún tiempo tal vez, o tal vez por nunca, o tal vez porque en donde está no existe el tiempo ni el espacio. Y quien muere hoy puede morir, haber muerto hace 100 años o mil. Entonces creo que, creo que por eso es un paso tan importante, porque pierde dimensiones, porque pierde materia, porque se vuelve algo que todavía el hombre ni siquiera ha descubierto.
0: Claro, y regresando a la canción de este andar, no entiendo por qué dice, pude amarme yo, pude amarme yo hasta el final. O sea, ¿por qué el niño que se muere canta eso?
1: Ok, correcto, buena pregunta, sí, porque en, es, en esa canción yo planteo la hipótesis de que el amor perfecto se logra cuando, es, cuando existe ese reencuentro con, con nosotros mismos, sin materia, sin tiempo, sin espacio, y solamente con, con, con alma, con, con esa chispita que, que no han encontrado, te repito, ni en ese experimento europeo, ¿no? Este, Creo, creo que eso es, sí, es un, sí es claramente una hipótesis cuando digo, pude amarme yo, pude amarme yo, pude amarme yo al final. Es decir, pude experimentar lo que no pudo experimentar mi cuerpo, lo que no pudo experimentar este ser humano. Puedo experimentarlo ahora. Uh -huh. Y eso es lo único que dice él. ¿no?
0: y También sobre la de olvidada decirte que, que como platicaste, que es una canción que le escribes a tu mamá, bueno, ¿qué reflexiones es te trajo para a ti la muerte de tu mamá, ¿no? O, la de, ¿O cuáles son las mayores enseñanzas que te han dejado las muertes de las personas más cercanas?
1: La pérdida de tiempo, la pérdida de tiempo de calidad. Creo que pude haber hablado muchas cosas más con mi mamá, importantes. Pude haber tenido muchas expresiones de cariño y de amor hacia ella, que no creo que hayan sido suficientes pudimos tener un, un encuentro mucho más, más enriquecedor, ambos, pero que la vida y las circunstancias y, y los viajes y la ausencia no nos permitió. Entonces, esa canción es la nostalgia de, 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 de eso, es experimentar esa pérdida de tiempo de calidad. Pero digo no de tiempo nada más, sino esa pérdida de tiempo de calidad
0: ¿no? que tenemos
1: oportunidad de tener todos los días nosotros, ¿no?
0: Gracias por compartirnos esa lección tan importante que, como dices, no se trata de la cantidad o de cuánto tiempo pasamos con las personas que queremos, sino más bien de qué hacemos cuando estamos con las personas que queremos, de qué platicamos. Filio, hablemos ahora de tu proceso creativo. Me imagino que tu mayor fuente de inspiración son tus propias experiencias y vivencias y que tu proceso creativo no siempre es el mismo, pero ¿en dónde buscas inspiración cuando te hace falta?
1: Mira, los seres humanos somos pequeños bancos de información y de emociones, y yo funciono como tal, ¿no? El, eh, aquí el chiste de, de, de ser compositor o creador es poder mantenernos sensibles para poder coleccionar y, y, y recopilar todo esto, ¿no? Eh, que son las emociones, que son los sentimientos, que son los encuentros con personas, que son las situaciones que vivimos, que al fin y al cabo son, son, son emociones, ¿no? Como dicen los psicólogos, es la matea, La matea famosa, eh, que es el miedo, el, eh, este, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y, y el afecto. Todas esas cosas se van recopilando, se van acumulando en mí cotidianamente y si sí hay un momento de disciplina, eh, aunque la palabra no me gusta, se me hace así que hasta, hasta como, como filosa, como, como cortante. No, o sea, no sé si la, si la palabra disciplina la pudiera eh, materializar, vería una sierra de esas que cortan madera. Pero sí es un momento sí es un momento de, de autodisciplina en la, que me, en la que me siento con una guitarra en la mano y las ideas surgen como fueron concebidas en su momento. ¿A qué me refiero con esto? Es un poquito complejo. El oficio de cantor, el oficio de compositor, más bien de compositor, se va fraguando, se va, se va volviendo un idioma, una forma de pensar. Como lo dice Joaquín Sabina, él piensa en un decasílabas. Sí, es cierto. Sí, cuando ya cuando alguna emoción llega, las palabras ya vienen ordenadas en una rítmica, en una métrica y en un verso, a menos que sea una canción de
0: Arjona, pero
1: se, sí. se dan caso.
0: Okay.
1: Pero creo que vienen ordenadas y vienen a ser, eh, vienen a ser ambientadas por una guitarra. Y ahí es donde surge una canción. Entonces yo escojo un momento especial para sentarme con calma, tomar mi guitarra, poner algún acorde. Me gusta desconocer la guitarra, por eso no la he estudiado nunca, guitarra. Por eso no sé mucho de armonía. Porque para mí la guitarra es una sorpresa. Es, es algo que desconozco, es una caja mágica. ¿no? De repente, no sé ni qué estoy pisando, pero existe el sonido. Y ese ambiente a una idea que ya viene ordenada en rítmica, métrica, rima, etc.
0: Me encantaría pedirte recomendaciones para los que nos escuchan, y siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, de libros o de poetas favoritos, películas favoritas, lo que nos quieras recomendar.
1: De poetas me gusta mucho la obra de Jaime Sabines, y hay un compendio de Jaime Sabines, que es un libro muy grande, muy importante, es recomendable para la gente que, que le gusta leer poesía. A mí me gusta mucho todo lo que es la ciencia ficción y los cuentos. Por eso Bradbury me encantó desde el primer momento en que empecé a leer cosas de él. Y lo que más me gusta es un, es un libro que se llama Crónicas Marcianas, que, que describe de manera maravillosa y con imágenes de mucha luz, de, de mucha... Eh, sobre todo de, de muchos reflejos, eh, un ambiente y, 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 una, y, un, y, un, y un lugar. ¿no? Me gusta mucho Julio Cortázar por su, por su historia, por su historia personal, cómo la plasma en toda su obra. Eh, hay, un, hay un librito que se llama La Vuelta al Día en 40 Mundos, que es algo así, pero es un compendio de, de, muchas, de muchos cuentos, y de muchas historias de, de Julio Cortázar. Me gustan mucho, gusta mucho los ensayos inteligentes, visionarios, eh, incluso hasta, hasta tan asertivos de Octavio Paz. ¿no? Eh, me gusta mucho la poesía, el, 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 el relato breve, conciso y tan importante de Juan Rulfo, ¿no? eh, son de mi, te estoy diciendo mis favoritos, por decir algunos. Y descubrí un, un poeta argentino que se llama Juan Ros, Roberto Juarroso, que es verdaderamente impresionante, maravilloso. Tiene, tiene tres libros con, con un contenido tremendo y, y, y muy fuerte. Es un poeta ya fallecido, uh -huh. parece que es de los años 20 y 30, pero, pero que tiene una forma maravillosa. Y todas estas lecturas, como también la de García Lorca, como la de Machado, como la de Hernández, son poesía que, que yo leía a los 14, 15 y 16 años en voz alta, para poderme familiarizar con el idioma poético. Esto es lo que yo recomiendo por ahí, más o menos, desde luego sin dejar fuera al principito, ¿no? que es maravilloso.
0: No, pues muchísimas gracias por las recomendaciones. Y antes de acabar la entrevista, quiero jugar un minijuego que preparé donde te voy a ir diciendo momentos o sentimientos y tú me tienes que contestar con una de tus canciones que mejor describa lo que te voy a ir diciendo. Uh -huh. A ver, el primer amor.
1: ¿Dónde guardo?
0: El mayor desamor.
1: Lo que tus ojos juran.
0: La autocrítica. Dicen. La principal pérdida.
1: Olvidaba decirte.
0: Desilusión.
1: Pues yo diría que ahí hay varias. Híjole, ahí sí hay varias. Empezando por esta que hablábamos de duérmete filio, ¿no?
0: <coughs>
1: Pero podríamos es así, duérmete filio.
0: La más chistosa. <risa>
1: Para la historia,
0: un reencuentro.
1: Mm. Un reencuentro es una canción de estos días, de hace pocos, pocas semanas, y se llama Agua.
0: Padre, sí. Infancia.
1: Ah, seria labor.
0: Y nostalgia.
1: Nostalgia. Casi todas, pero pues, por decirte alguna, sin sí, la luna.
0: Perfecto. Pues mil gracias por tu tiempo, estuvo padrísimo platicar contigo.
1: Estuvo padrísimo platicar contigo también porque eh, eres una prueba de que esta generación no ha perdido algo muy importante que es la memoria y el pensamiento. Y hay una sí. canción que se llama... Pecado de omisión que también es nueva y que está dedicada a la gente de tu generación porque es una disculpa, es, es, un, es, un, es un pliego que, que pide una disculpa por el mundo que les estamos dejando.